0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben letzte Woche angefangen, über den Zehnten zu reden und über das Thema Finanzen. Und heute haben wir ein kleines anderes Thema, nämlich Zeit. Zum Anfang eine kurze Frage. Es gab vor mehreren Jahren eine Umfrage in so einem Wirtschaftsmagazin zum Thema... Was möchtet ihr lieber haben? 15.000 Euro mehr pro Jahr verdienen oder eine Stunde Zeit am Tag mehr daheim? Wir machen mal Handzeichen. 15.000 Euro mehr im Jahr? Hände hoch, wer hätte das gern? Wer nimmt lieber diese eine Stunde mehr am Tag daheim? Die Umfragen stimmen, die Generation heute nimmt lieber die Zeit, damals waren es 83 Prozent, die das Geld genommen hätten. Äh, 99, ist ein bisschen her. Ja, Aber klar, die Zeit wird uns auch immer wichtiger, weil wir in einer Zeit leben, die immer schnelllebiger wird. Aber es ist trotzdem eine schwierige Entscheidung, weil 15.000 Euro sind echt viel Geld, muss man schon sagen. Warum diese Frage? Die Tirte hat es gerade schon ganz gut gesagt. Wir sind in der Themenreihe "Hard for the House. Und da geht es darum, dass wir das, was Gott uns schenkt, einen gewissen Teil wieder zurückgeben wollen. Und ich weiß, ähm, beim Thema Finanzen letzte Woche ist es ein bisschen ja, tricky. Da redet man nicht gerne drüber. Heute haben wir ein leichtes Thema, Zeit. Weil überall auf dieser Welt engagieren sich Menschen für das Reich Gottes. Und das Thema Zeit ist ein Thema, das auch mit der Predigt von vorletzten Sonntag verbunden ist, nämlich mit dem Thema Dienen. Und am Ende der Predigt möchte ich nochmal auf was zum Thema Dienen eingehen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Also wir haben beim Thema Finanzen haben wir uns letzte Woche darauf geeinigt, haben wir, dass alles, was von Gott kommt, zum quasi, also dass alles von Gott kommt und folglich, wie was zurückgeben. Zum Beispiel praktisch bei Finanzen war das letztes Mal: Du hast Talente von Gott bekommen, die er in dich hineingelegt hat. Wenn du die kultivierst, wenn du die ähm, ausbaust, dann kannst du später damit mit Job erlernen der den Auskommen sichert. So quasi zurückzuführen auf das, was Gott in uns hineinlegt. Die Früchte des Geschenks von Gott. Ähm, falls dich interessiert, ich habe beide vergessen, letztes mal die Predigt aufzunehmen. Komm auf mich zu, ich gebe dir das Skript. <lacht> mein Fehler. Zum Thema Zeit. Ihr habt vielleicht schon mal diesen Vers aus Psalm 31, Vers 16a gehört. Meine Zeit steht in deinen Händen. Gibt es auch ein Lied dazu, singen wir nicht, das ist ganz alt. <lacht> Aber kennt ihr vielleicht. Und ähm, es ist ein bisschen falsch übersetzt, weil das hebräische Wort für Zeit, Aid, das ist eigentlich hier im Plural geschrieben. Da steht eigentlich Beadecha etotai, was so viel heißt, in deiner Hand meine Zeiten. Was soll denn das heißen? Haben wir nicht nur eine Zeit? Aber wenn David hier das schreibt, dann ist das sowohl eine Aussage als auch ein Versprechen. Weil David hat verstanden, dass alles von Gott kommt. Und mit Zeiten, meint David, dass es ihm sehr wohl bewusst ist, dass zum einen seine Lebenszeit von Anfang bis Ende in Gottes Hand ist, aber auch seine tägliche, ihm zur Verfügung stehende Zeit. Und weil das von Gott kommt und er das verstanden hat, weiß er, ich bin verpflichtet, weil es in deiner Hand ist, die Zeit für dich zu investieren. So. Das ist die Grundlage für die heutige Predigt. Ich war gestern richtig wortwörtlich begeistert. Ich habe das auf mehreren Leuten geschrieben, es wird richtig gut heute. Ich, ich bin mir so ein bisschen vollkommen, kennt ihr das, wenn ihr in so, einem, äh, so einen Krimi-Film oder so oder eine Serie guckt und die sind dann, diese Ermittler sind dann vor diesem großen Board und stecken dann diese Verdächtigen hin. Und mit der Zeit kommen dann die roten Fäden und alles verbindet sich, so wie ich mir gestern vorgekommen Es macht alles Sinn. <lacht> Richtig cool. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen nachvollziehbar auch mit, meine Gedankengänge, dass ich, dass ich die bringen kann. Also im ursprünglichen Griechischen, also im Koine-Griechischen, wie das Neue Testament geschrieben wurde, haben wir zwei Begriffe zum Thema Zeit. Nämlich Kronos und Kairos. Kronos bezeichnet die von Gott vorgegebene Zeit. Also Dinge, die seit Ewigkeiten feststehen. So war das passiert. Und zum Beispiel, als Jesus kam, da lesen wir dann, ähm, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Da steht Kronos im Zeitpunkt. Für unser Leben relevant ist aber eher Kairos. Und was das bedeutet, schauen wir uns jetzt an. Unser korrekter Umgang mit Zeit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Bibel. Und vor allem Paulus, der ja auch ganz viel ähm, schreibt, wie wir den Glauben praktisch leben sollen, ähm, beschäftigt sich mit dem Thema. Und deswegen schauen wir uns Epheser 5, die Verse 16, 15 und 16 an. In dem Fall mag ich wortwörtliche Übersetzungen, auch wenn die ein bisschen schwerer sind, in der Elverfelder Übersetzung. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Da steht auf Griechisch, ex ton kairon. Was soll das heißen? Ich brauche auch ein Wörterbuch, wenn ich das lese. Das übersetzt Luther mit kauft die Zeit aus. Ganz wörtlich, aber viel, viel zu holprig zu lesen, würde da eigentlich stehen. Befindet euch in einem andauernden, den Kairos herauskaufenden Zustand. Kann kein Mensch lesen. Deswegen kauft die Zeit aus. Gut. Wir klären zuerst mal, was Kairos bedeutet. Und dann das Herauskaufen. Man kann dieses Wort Kairos mit Gelegenheit, Zeitpunkt oder Möglichkeit übersetzen. Und zum Thema Kairos, das ist uns leider ein bisschen verloren gegangen, kennt der Mensch der damaligen Zeit zwei Aspekte. Nämlich einmal die von Gott ausgehende Möglichkeit, Gelegenheit und einmal den für den Menschen günstigen Zeitpunkt der für den Menschen günstige Zeitpunkt ist ungefähr sowas wie wenn ich sage so hey nutze jede Gelegenheit um voranzukommen wenn es die, sich dir eine bietet völlig egal ohne auf Verluste mach einfach und es wird schon werden was nach dem eigenen Vorteil suchen heißt kann Paulus hier nicht meinen deswegen muss es die von Gott ausgehende Gelegenheit sein und was das ist Schauen wir uns jetzt in einer anderen Bibelstelle an, das kommt alles zusammen. In Galater 4, Vers 5, 4 und 5. Da steht, Es ist voll logisch. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, damit er die loskaufte, herauskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ich fühle mich genötigt, ich will nur ganz kurz einschieben. Warum steht da nur Sohnschaft? Paulus braucht kein Gender-Sensitivity-Training, keine Angst. Das ist schon richtig so, wie das dasteht, weil, wir müssen uns den kulturellen Kontext anschauen, er meint Männer und Frauen, wenn er das sagt, aber die damalige Rolle war eine andere und Männer und Frauen empfangen die Sohnschaft, was so viel heißt, ihr seid vollwertige, gleichberechtigte Erben. Das ist eine sehr coole Sache. Und das Übersetzung, die Söhne und Töchter schreiben, die, die verlieren das ein bisschen, diesen Aspekt, aber egal. Also, wir sehen ein paar ähnliche Worte wie in Epheser 5, nämlich Zeit und herauskaufen. Als die Fülle der Zeit, Kronos, gekommen war, also der von Gott seit Anbeginn der Zeit, Festgelegte Zeitpunkt, als der gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die loskauft, herauskauft, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Und jetzt bringen wir Galater 4 und Epheser 5 durch das Wort herauskaufen zusammen. Wir sind durch Jesus vom Gesetz freigekauft was so viel heißt. Von allen Verpflichtungen, das zu tun und an die Gesetze zu halten, um eine Beziehung mit Gott haben zu können und gleichzeitig mit dieser Verpflichtung das Wissen, dass wir es eh nicht schaffen. Nochmal. Wir sind von der Verpflichtung, uns an das Gesetz halten zu müssen, um eine Beziehung mit Gott zu haben, herausgekauft. Das ist eine coole Sache. Und dieses Herauskaufen, das war auch genau das gleiche Wort zum damaligen Zeitpunkt, wenn man den Sklaven aus der Sklaverei herausgekauft hat. Wir wurden von Jesus aus der Sklaverei der Sünde herausgekauft. Und was ist eigentlich diese Sünde, aus der wir herausgekauft worden sind? Sprung zum Anfang der Bibel, das kommt alles zusammen. Adam und Eva, das ist das. Das ist diese Sklaverei der Sünde, was damals ihren Anfang nahm. Und dies, der, der Punkt ist, wir haben als Mensch uns über Gott erhoben. Auf gut Deutsch, wir dachten, wir wissen alles besser. Und wir machen das, was wir für richtig halten. Wir sind unser eigener Maßstab und unser eigener Gott. Auf Englisch sagt man so schön, well, how did that turn out for you? Wie ist das für uns ausgegangen? Aber Gott hat uns einen Ausweis gegeben. Und das möchte ich mal anhand von der kleinen Geschichte ein bisschen illustrieren. Stell dir vor, 30 nach Christus. Du bist ein Sklave. Und zwar nicht nur irgendein Sklave, sondern du hast das dumme Problem gehabt, dass du sehr viele falsche Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast. Und du hast dich so verschuldet, dass du in die Sklaverei verkauft wurdest, um wenigstens einen kleinen, kleinen Teil deiner Schuld bezahlen zu können. Und da kommt ein Typ her und der fragt deinen Besitzer: äh, Wie viel willst du für den? Und der Typ nennt einen lächerlich hohen Preis den Preis deiner Schulden. Aber der potenzielle Käufer sagt, kein Problem, zahle ich. Sie schütteln sich die Hand, du stehst vielleicht dümmlich grinsend daneben, denkst du so, was passiert hier? Aber das Geschäft ist abgeschlossen. Und dein neuer Herr dreht sich zu dir und sagt, hey, du bist frei. Du zwei Optionen. Das Erste ist, du kannst dir denken, was ein Vollidiot, so viel für mich zu zahlen. Aber hey, ich habe keine Schulden mehr, ist mir egal. Ich muss nichts mehr machen. Ich äh, laufe jetzt weg und mache nur noch, auf was ich Bock habe. Aber wenn du diese Option wählst, ich werde dich nicht aufhalten. Und bevor du das jetzt sagst, hier nehme ich, Neuer Start, neues Glück. Die zweite Option. Du kommst mit mir mit. Du bist kein Sklave mehr. Und ich sag mal, weil deine eigenen Entscheidungen dich vielleicht in diese blöde Situation reingebracht haben, sage ich dir in Zukunft auch, was gut wäre für dich. Selbstverständlich steht es dir dann frei, das zu tun. Ich zwinge dich nicht. Und außerdem machen wir das Ganze offiziell, wir gehen zum Amt, wir tragen dich als mein Erben ein. Also, ich werde dich mit Liebe, Gnade und Respekt behandeln. Und solltest du dich mal dagegen entscheiden, das, was ich mir von dir wünsche, zu tun, bleibst du trotzdem dabei. Was nehmen wir? Voll die gemeine Frage, hört sich trotzdem ein bisschen zu schön an, um wahr zu sein. Und das ist das Problem am Evangelium. Das ist das Evangelium ganz kurz runtergebrochen. Evangelium heißt gute Nachrichten und manchmal hört sich das zu gut an, um wahr zu sein. Aber so ist es. Es ist nur eine Entscheidung. Aber wenn wir das so runtergebrochen hören, wer würde denn nicht Option 2 wählen? Mal ganz ehrlich. Vielleicht sagst du auch, hey, ich bin schon länger Christ, ich habe Option 2 schon gewählt. Sehr gut, die Predigt heute ist für dich. Wie verhalten wir uns denn dann? Die Bibel erklärt uns, dass wir nun wirklich frei sind. Wir sind freie Leute, wir werden nicht mehr, so bildlich gesprochen, in die Sklaverei verkauft. Jesus hat uns freigekauft. Wir sind Kinder Gottes. Folglich sind wir jetzt auch frei davon, uns über Gott stellen zu müssen. Wir können uns unterordnen. Jetzt können wir es erst. Davor war es unserer Natur, dass wir uns über Gott gestellt haben und das gemacht haben, was wir wollten und wo wir dachten, das ist richtig für uns. Aber hey, hat nicht so funktioniert. Und die Konsequenz davon ist nicht zu sagen, Hey, ich bin jetzt Erbe, muss ich nie wieder arbeiten, muss ich nichts mehr machen. So ist es nicht gemeint. Es wäre eine sehr komische Reaktion von uns, so auf dieses Geschenk zu reagieren, mit Undankbarkeit und Passivität. Das kann Paulus auch nicht meinen, wenn er sagt, kauft die Zeit aus, löst die Zeit aus. Weil ganz genauso wie wir, Galater 4, herausgekauft wurden aus der Sklaverei der Sünde, sollen wir nun unsere Zeit herauskaufen aus unseren alten Denkmustern. Und wir können es jetzt. Durch Jesus sind wir jetzt in der Lage, das zu tun. Unsere alten, schlechten, egoistischen Angewohnheiten. Uns steht jetzt die Kraft, das zu tun, zur Verfügung. Wir müssen es nicht mehr machen wie früher. Und wir können jetzt entscheiden, diesen Kairos-Aspekt zu wechseln. Weg von dem, wir nutzen jede Gelegenheit für uns, hin zu, wir nutzen jede Gelegenheit, die Gott schenkt. Jede Gelegenheit, was für ihn zu tun, und für sein Reich. Nicht mehr für uns selber. Nochmal, ich weiß, das ist so ultrasuggestiv, wenn ich das jetzt sage, aber es ist so, was für schlechte Menschen wären wir, wenn wir auf dieses Geschenk der Freiheit mit Undankbarkeit reagieren würden. Das ist Fakt. Wenn wir sagen würden, oh, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, ich mache nur noch, was ich will. Das ist genau das Gleiche wie vorher. Es hat nicht funktioniert. Dann haben wir es nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden, dass wir uns selber in diese Lage gebracht haben, in diese Sklaverei. Wir haben von Gott Zeit geschenkt bekommen. Also wirklich. Zeit. Unsere Lebenszeit, und auch die Zeit, jeden Tag, wie wir die nutzen können. Das ist Zeit, die wir in sein Reich investieren können, weil wir, erinnert euch an letzte Woche, weil wir was bekommen haben, weil wir zurückgeben wollen von diesem großen Geschenk. Lass es mich mal zusammenfassen, was bisher war. Wenn ihr irgendwo auch gebogen seid, jetzt kommt ihr rein. Gott hat alles erschaffen. Er hat alles in der Hand, auch unsere Zeit. So. Wir dachten, es wäre eine super Idee, es unsere Zeit zu nennen und zu tun, auf was wir Bock haben. Und haben uns damit zu einem Sklaven von uns selbst, von unseren Bedürfnissen, von unseren Emotionen und allem gemacht. Das hat uns nicht wirklich weit gebracht. Schauen wir mal die Nachrichten an, wohin uns das Ausleben unseres freien Willens uns gebracht hat. Gott hat uns durch Jesus herausgekauft aus diesem Hamsterrad und hat uns dadurch ermöglicht, dass wir nicht mehr egozentrisch handeln, sondern wirklich gut handeln, indem wir sein Willen tun. Dass wir unsere Zeit für ihn einsetzen. Was Sinnvolles. Wie sieht es praktisch aus? Als Christ hast du den Heiligen Geist. Wenn du angenommen hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, wenn du von Herzen deine Sünden bekannt hast, und diese Vergebung angenommen hast. Vergebung für deinen egozentrischen Lebensstil. Und wenn du verstanden hast, dass das ein Geschenk für dich ist, für das du nichts tun musst, dann hast du den Heiligen Geist. Und lass dir ja nie von jemand anderem was anderes sagen. Du hast den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist schreibt die Bibel führt und leitet dich in aller Wahrheit. Wenn du Zeit mit einer Person verbringst, dann wirst du immer besser verstehen, was die Person denkt, wie sie, sie, wie sie sich fühlt, was sie wünscht, das volle Programm. Und genauso ist es mit Gott auch. Verbringst du Zeit mit ihm, wirst du immer besser erkennen, was er sich wünscht von dir. Und auch, wie du ein Segen für andere Menschen sein kannst, wie du die Gelegenheiten, die er schenkt, nutzt. Das ist der eine Aspekt von Zeit für Gott investieren. Sind wir mal ehrlich, für was nehmen wir uns Zeit? Auf dem Sofa sitzen, Stunde Doomscrolling auf Insta. Oh, wo ist die Zeit hingekommen? Schon wieder eine Stunde vorbei. Am Wochenende zwei Abende durchfeiern, dass man so fertig ist, dass man am Sonntag gar nicht mehr in den Gottesdienst gehen kann. Und am Montag sich denkt, oh, ich brauche Wochenende. Pro Woche vier Abende, drei Stunden Sportübertragung anschauen. Und so weiter. Was hat das für einen Wert? Verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht das Ziel, dass wir jetzt 24-7-Bibel lesen, beten und frag mich nicht machen, dass wir unseren Job kündigen. Das ist nicht gemeint mit diesem korrekten Zeitverständnis. Das sagt die Bibel auch nicht. Aber ähnlich wie beim Thema Finanzen letzte Woche sagt die Bibel auch, wenn es um Zeit geht, da wo du Zeit investierst, da ist dein Herz. Und worin du investierst, zeigt das ganz, ganz deutlich. Und warum solltest du dann nicht reinvestieren in Gottes Reich? Und ich sage reinvestieren, weil du was geschenkt bekommen haben. Zeit. Und ich kenne das von mir selber. <lacht> Manchmal ertappt man sich zu denken, ich habe keine Zeit, ich würde ja gerne mehr Bibel lesen, ich würde ja gerne mehr beten, aber es ist ja so viel zu tun. Und ähm, Seien wir mal ehrlich, wir nehmen uns die Zeit nicht. Ich weiß, wovon ich rede, ich nehme mir die Zeit nicht, wenn ich sowas sage. Es ist nicht so, dass ich keine Zeit hätte. Jeder Finanzberater wird dir sagen, wenn du was Großes erbst, klar, gönn dir ein bisschen was, Ja, aber reinvestiere weil sonst hast du früher oder später nichts mehr davon. Das ist normal. Und genau deswegen sollen, sollen wir auch unsere Zeit, die uns geschenkt worden ist, reinvestieren. Und das geht, der Kreis schließt sich zuvor letzte Woche, mit dem Thema Dienen. Weil das unmittelbar mit der Zeit, die wir für Gott aufwenden, verknüpft ist sozusagen das praktisch ausgelegte Reinvestieren der Zeit. Wie sieht das aus? Dienste in Gottes Reich sind nicht in Stein gemeißelt. Auf gar keinen Fall. Die sind dynamisch. Die passen sich an die Lebenssituation und an die Umstände an. Und es dienen beginnt in unserem unmittelbaren Umfeld. Nicht, ich muss was in der Gemeinde machen, die. nein, im unmittelbaren Umfeld. Wie kannst du die von Gott gegebenen Talente reinvestieren mit Zeit? Sei das heißt es im Freundeskreis, sei das heißt es in deiner Familie, deinem Nachbar helfen und dadurch ein Zeugnis von der Liebe Gottes zu sein. Natürlich auch in der Gemeinde. Es gibt zig Möglichkeiten, das, was wir bekommen haben, einzusetzen. Wenn du also jemand bist, dem der Heilige Geist schon länger aufs Herz legt, vielleicht zu reinvestieren, zu sagen, hey, ich irgendwie sollte ich ja doch mal was machen. So ein bisschen mitmachen. Vielleicht in der Gemeinde, ich sollte meinen Nächsten vielleicht auch ein bisschen was helfen. Oder, oder auch ganz bewusst mir mehr Zeit eins zu eins mit Gott nehmen. Dann mach das. Und lass dich überraschen, wo Gott dich überall gebrauchen kann und möchte. Es ist einfach, man muss es einfach machen. Und dann läuft's. Jetzt könnte ich schließen in der Hoffnung, dass wir nie wieder Probleme in Dienstgruppen haben, dass wir eine Wahnsinnsenergie entfesseln. Und dass jeder seine Zeit sinnvoll einsetzt für das Reich Gottes. Aber es ist noch nicht vorbei. Das war der Punkt für die Leute, die sagen, Hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ein bisschen was machen. Aber es gibt noch eine Sache, Ich gesagt habe, die kann aber Schluss. Ich bin Stefan und Miriam sehr dankbar, dass Sie mich nach der Predigt Dienern darauf hingewiesen haben, dass es da eine kleine Gefahr beim Thema Dienen gibt. Und wenn ich so drüber nachdenke, erkenne ich mich da wieder, und ich stehe auch in der Gefahr, da den Fehler zu machen. Es gibt einen Stolperstein beim Investieren der Zeit. Und der sei Weise auch gesagt. Und der heißt falsches Zeitmanagement und falsche Prioritätensetzung. Und es kommt nämlich immer wieder vor, dass wir unsere Prioritätensetzung beim Dienen verschieben. Weil auch sowas was wahnsinnig Gutes wie Gott in seinem Reich, in seiner Gemeinde und sonstigen zu dienen, kann durch Anfechtung, durch Täuschung korrumpiert werden. Und dann machen wir was ganz falsch. Und gerade Christen, die verheiratet sind, die Kinder haben, in Beziehung sind, tappen oft in die Falle. Wenn Paulus sagt, es wäre ihm lieber, jeder wäre Single, da könnte immer noch viel mehr dienen, dann meint er eigentlich genau diese Thematik. Weil er umgekehrt auch sagt, wenn du nicht Single bist, pass auf, wie viel du dienst. Weil sobald du einen Ehepartner hast, dann vielleicht sogar Kinder, haben die Vorrang. Weil deine Aufgabenbeschreibung, erinnert euch, Dienern und Zeitinvestment ist eine dynamische Sache, unabhängig von den Lebensumständen. Deine Aufgabenbeschreibung hat sich damit geändert. Gottes großer Wunsch für Familien ist, dass diese Familien gesund sind. Und dass diese Familie nach seinen Vorstellungen leben, dass es ihnen gut geht. Und dafür zu sorgen, dass die Familie ein gottgefälliges Leben führt und ihm nachfolgt, ist Aufgabe der Ehepartner. Und, auch wenn es mir persönlich nicht so passt, die Bibel spricht davon, dass der Mann in diesem Punkt eine noch viel größere Verantwortung hat, darauf zu schauen. Blöder Vers. <lacht> Und ich komme zu der Schlussfolgerung, als verheiratete Person muss es so sein, dass in eine gesunde, gottgefällige Ehe und Familie zu investieren genauso investierte Zeit in das Reich Gottes ist, wie hier vorhin zu stehen und Lobpreis zu machen. Genauso. Willst du alle deine Energie, alle deine Freizeit in das Reich Gottes stellen? Halleluja, preist den Herrn, Amen. Aber wenn du verheiratet bist, wird es schwierig, weil das ist unvereinbar mit einer Partnerschaft. Paulus hat sich dann entschieden, single zu bleiben, weil er sagte, hey, ich sonst krieg es gar nicht mit deinen Hut. Wenn du das von ganzem Herzen möchtest, wenn du sagst, hey, ich möchte wirklich meine ganze Energie darin investieren und ich bin single, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott dir alles schenkt, was du brauchst, wirklich. Aber es gibt keinen Zwang, und da muss ich leider unseren katholischen Brüdern widersprechen, es gibt keinen Zwang zur Ehelosigkeit im Dienst. Wenn du heiratest, dann achte auf deine Prioritäten. Du darfst auch weiter dienen. Aber deinen Kindern und deinem Partner die Liebe Gottes weiterzugeben. Nicht nur verbal, sondern auch dein, mit deinem Verhalten ist deine erste. Priorität, sobald du Familie hast. Und das hat eine höhere Priorität als der Gemeindedienst. Und da muss ich sagen, das ist was, wo ich gerade noch rausfinden muss, wie diese wie man das so macht. Weil es macht echt Spaß zu dienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch sehr viel. Solltest du keine Familie haben? Es ist mir noch ganz wichtig zu sagen, dass Gott nicht möchte, dass du bist zum Burnout-Dienst, weil du hast ja jetzt die Zeit. Weil die Gefahr besteht natürlich auch. Zu sagen, ich habe ja, die Zeit stimmt, weil in deinem Zeitkontingent vielleicht kein Partner und Familie abgezogen wird. Ja, okay. Aber, und das ist der andere wichtige Punkt, auch für alle, du brauchst auch Zeit für dich. Das ist mit der wichtigste Punkt. Weil wenn dienen ein Weitergeben dessen ist, was wir von Gott empfangen haben, dann müssen wir uns Zeit zum Empfangen nehmen. Ja? Und Zeit zum Empfangen ist nicht zu sagen, ich bin so fertig, ich schaue jetzt zwei Stunden fern. Das ist kein Empfangen von Gott. Okay? Wir müssen es nicht von uns raus tun. Wir dürfen das weitergeben, was wir empfangen haben. Ich, kann, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ein Beispiel von mir, wenn ich am Samstag die Predigt vorbereite und ich mir keine Zeit nehme mit Gott. Und einfach sage, was für ein Thema mache ich. Das mache ich jetzt, weil ich es gelernt habe in der Bibelschule, wie das geht. Das arbeite ich jetzt durch und fertig. Das ist sehr, sehr mühsam. Das mache ich aus mir raus. Da gebe ich nichts weiter, was ich empfangen habe. Wenn das aber anders ist, wenn ich sage, okay, ich nehme die Zeit und ich höre darauf, was er will. Vielleicht auch, weil Gott doch andere Menschen spricht zu mir. Dann läuft es genau wie gestern. Das ist super. Und deswegen weitergeben, was wir empfangen haben. Schaut aus Empfangen. Das Weitergeben kommt von selber. Wenn das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das ist, ist so. Gott möchte keine ausgebrannten Workaholics. Wirklich nicht. Ich möchte schließen mit einem Zitat von J.C. Penney, ähm, großer Unternehmer aus Amerika. If a man's business requires so much of his time that he cannot attend the services of his church, then that man has more business than God intended him to have. Frei übersetzt: Wenn der Job eines Menschen so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass er den Gottesdienst nicht besuchen kann, arbeitet der Mensch mehr als Gott für ihn vorgesehen hat. Sechs Tage und ein freier Tag mit dem Fokus zu empfangen. Jesus sagt, der freie Tag ist für den Menschen gemacht, weil er empfängt, nicht weil wir Gott was geben. Empfangen. So war es von Anfang an gedacht. Und ähm, wenn ihr mal Zeit habt, schlagt das erste Buch der Bibel auf, zweite Kapitel, Vers 2, da steht nämlich, und so vollendete Gott am siebten Tage sein Werk die er machte und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und da steht auch weiter da, dass es vollendet war. Die Schöpfung war erst vollendet mit dem letzten freien Tag. Denk mal drüber nach. Erst mit dem Ruhetag war es vollendet. Nochmal, deine Familie ist genauso ein geistliches Feld, Geistliches Dienstfeld wie die Gemeinde. Und die dann noch übrig gebliebene Zeit, wenn wir dann noch was haben, neben Arbeit, Familie, Schlafen, und sonstiges, da könnten wir doch mal hingehen und sagen, hey, ich reinvestiere in Gottes Zeit. Gott möchte nicht 100%, genauso wie bei den Finanzen, erinnert euch an letzte Woche, Gott möchte nicht 100% deiner Finanzen haben. Er möchte 100% dein Herz haben. Aber wenn wenn Gott sagt, hey, reinvestiere was und wir haben gesagt, der Zehnte so als Richtlinie so ja, dann bleiben dir noch 90%. Prozent. Und genauso ist es mit der Zeit auch. Ja. Einfach was zurückgeben in dem Bewusstsein, dass wir was bekommen haben. Und das kann auch im Dienst in der Gemeinde sein. Aber nicht vergessen, der Dienst beginnt daheim. Ich bete zum Schluss. Guter Gott, ich bin dir so dankbar, dass dein Wort, dass die Bibel so super zusammenhängt, dass es so logisch ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, um zu lesen und dass wir so viel lernen dürfen, wie wir leben können als Christen, wie wir unsere Zeit investieren können und wie wir das richtig machen nach deinem Wunsch. Ich möchte dich bitten für Weisheit und für offene Herzen, dass wir erkennen, wo du uns haben möchtest, wo wir Zeit investieren sollen und dass du uns vor allem immer wieder aufs Herz legst, die Zeit mit dir alleine zu verbringen, um zu empfangen, damit wir überhaupt weitergehen können. Amen.